0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, «Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, в эфире программа «Честное слово». С вами ведущий Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». Вы знаете уже эту передачу. Она все-таки выходит уже почти два года. Здесь мы обсуждаем с известными людьми все самое актуальное и важное, то, что происходит в России, порой за рубежом. Гости разные. Сегодня я рад приветствовать нас в эфире популяризатора науки Асю Казанцеву. Ася, здравствуйте. Здравствуйте. Да, научных журналистов у нас не так много, если честно, в эфире бывает, поэтому двойное вам спасибо, что подключились. Будет действительно о чем поговорить на незаезженные, скажем так, темы. Но для начала, такой для, для затравки, тема вот в чем. В Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам. То есть российское государство всячески показывает, что аборт это такой враг для российского государства. И, насколько я понимаю, это же уже не впервые, то есть запрет уже был такой, не, не в течение всего существования Советского Союза, но в такие 30-50-е да, годы. Ну вот для начала хотелось бы вас спросить исторически, как, что это за собой влекло и какие были последствия у этого самого запрета?
1: В Советском Союзе действительно был запрет на аборты с 1936 по 1955 год и сразу же он привел к довольно трагическим последствиям с точки зрения высокого повышения смертности женщин от нелегальных абортов и смерти детей, которые родились в результате этих нежеланных беременностей. Был момент, когда среди всех убийств, происходящих в Ленинграде, 25% составляли убийства детей до года. Это <связано> только то, что было зафиксировано как убийство, а понятно, что кроме того была повышенная смертность от всяких неизвестных науки причин, какие-то несчастные случаи, по крайней мере, по словам родителей этих детей. И, в общем, ничего хорошего в этом не было. Об этом можно подробно почитать либо в художественной литературе, скажем, книжку Казы Скукотского все читали, с тем, какие были жуткие способы инвазивных абортов, как люди ковыряли друг друга вешалками, заливали мыльный раствор в матку, вживляли луковицы. И все это приводило к тому, что смертность от абортов была очень высокая среди женщин. По крайней мере, 5 женщин на тысячу умирали от таких попыток, вместо того, чтобы потом ходить какого-нибудь другого ребенка в каких-то других условиях. Но и сейчас для сравнения 0,02 женщины на тысячу могут погибнуть в последствии абортов при современной медицине. И можно почитать, например, на сайте Демоскоп Викли, это электронные бюллетени Института демографии высшей школы экономики. Там тоже большое количество цифр о том, что происходило в Советском Союзе. Есть оценка, например, что за все время запрета абортов за 20 лет минимум 32 тысячи женщин погибли, умерли от попыток избавиться от нежеланной беременности. Mm -hmm. А что касается повышения рождаемости, то оно происходило только в самый первый год, когда просто родились дети у тех, кто не сумел сориентироваться, а дальше люди более или менее уже находили какие-то способы, рискованные для здоровья для жизни, но все-таки находили. В еще большей степени это видно, если смотреть на современные страны с ограничением абортов, такие как Польша. В Польше считается, что происходит порядка 80 тысяч абортов в год, несмотря на то, что они там запрещены почти по всем причинам, кроме каких-то абсолютных медпоказаний угроза жизни женщины. И это не считая тех, кто ездит за границы Польши для того, чтобы сделать аборт в запредельных государствах.
0: Вот да, кстати, вспоминаю про Казус Кукотского, я вспоминаю, что ну, там один главный персонажей, он как раз боролся с этой темой, запретом, да, абортов. А вот советский врач, насколько я понимаю, ну, с кого-то же этот человек был списан. И автор вообще говорил, что во многом автобиографичная история. А, советские врачи, ученые боролись, насколько вот вам известно, с этой темой, насколько для, для них это было неприятно, критично, понимали ли они последствия. Понятно, что для рядовых женщин это было тяжко, но вот, а для советской науки, я так понимаю, это тоже было неприятной вещью, запрет сам, сами по себе абортов. Ну,
1: такие примеры были в истории, uh -huh. да, то есть... На самом деле государство само даже довольно быстро осознало, что на материнской смертности катастрофический. И дальше некоторое время думали, как бы так прилично откатить назад с сохранением лица. Вот в 1955 году только придумали, как, сказали, что у нас теперь уже все так благополучно, что можно уже аборты не ограничивать, потому что женщины сами хотят рожать.
0: Хочется у вас спросить, вообще, есть ли современные попытки вот как-то ограничить аборты вообще, ну и в мировой практике а существует и каково их воздействие сейчас, и, или, или его, в принципе, нет?
1: Запрет абортов вообще не нужен, потому что количество mm -hmm. абортов, ну, даже если мы пытаемся говорить о том, что наша цель, чтобы все рожали, но все равно запрет абортов не нужен, потому что их количество снижается естественным путем uh -huh. по мере того, как жизнь становится благополучнее, по мере того, как появляется надежная контрацепция, и при этом это не ведет к увеличению рождаемости. То есть количество абортов снизилось в разы, скажем, с 90-х в России, при этом рождаемость по-прежнему составляет около 90 детей на тысячу женщин возраста в год. Она никуда не растет, просто те, кто не хочет детей, могут предохраняться. И любого рода запреты абортов они больше всего бьют по наиболее незащищенным слоям, по тем, у кого мало денег, мало возможностей, насилие в семье и так далее. То есть в тех условиях, в которые детей-то лучше бы не рожать с точки зрения гуманного отношения к этим детям. И на самом деле в России ползучие попытки ограничить аборты, они уже так-то лет 15 развиваются. Это просто mm -hmm. сейчас они стали попадать в новостную повестку, на самом деле года 2007 -го регулярно наше дорогое отечество что-нибудь предлагает они вводили неделю тишины когда вы приходите делать аборт и вам говорят неделю вы должны подождать потому что может быть вы передумаете вводят всякие собеседования с психологами и священниками что-то из этого на региональном уровне что-то из этого на федеральном уровне вводят обязательный просмотр послушивания сердцебиения ребенка Заплугивают разными антинаучными последствиями, типа непременного бесплодия, непременно психологических проблем и, и, и прочих нарушений здоровья психического и физического. Вот все это происходит, но все это к повышению рождаемости не приводит.
0: Напомню вам, друзья, что можете тоже прислать свои платные вопросы Если что, я вижу, тут некоторые люди Уже пополнили там свое спонсорство Александр Лебедев, большое спасибо Что стали нашим спонсором на высоком уровне Ну и много добрых слов вам Ася, как дебютанту на нашем канале Пишут люди, пишут Ася, умница вот и, и много что еще Так что, да, этим зрителям тоже большой привет передаем Спасибо, что говорите об этом О, своей, о своих Добрых чувствах к нашему гостю Вообще у мировых организаций, которые относятся к здравоохранению, да, вот тот самый пресловутый ВОЗ, про который все помнили и узнали, когда был расцвет ковида, но тем не менее, который занимается не только ковидом, но и интересуется темой абортов. Вот у него есть какая-то позиция относительно легализации абортов и, или их отсутствия? Они что-то декларируют и, и, и на что они ссылаются?
1: Да, у вас позиция предельно четкая. У них есть список обязательных медицинских процедур, которые должны быть доступны в любой стране, если она претендует на то, чтобы быть не третьим совсем уж миром, не четвертым, а сколько-нибудь развитой страной, essential, medical, чего-то там. И среди них аборты есть. Аборты перечислены в ВОЗы в списках тех медицинских вмешательств, которые обязательно должны быть людям доступны. Желательно бесплатно, по страховке, по адекватной какой-нибудь цене и без каких-то географических проблем для того, чтобы до этих медицинских вмешательств добраться. ВОЗ вообще осторожно, как любая экспертная организация, и она не так часто говорит, что что-нибудь безопасно про аборт, она говорит предельно отчетливо, что аборт ⁇ это безопасное медицинское вмешательство, в том случае, если он проводится квалифицированными людьми на адекватном сроке в медицинском учреждении, рекомендованными способами, он не повышает вероятность никаких дальнейших проблем со здоровьем женщины, в том случае, если он легальный и на адекватном сроке проведен. Иногда говорят про бесплодие. Бесплодие может быть вызвано инфекцией половых mm -hmm. путей. Инфекция половых путей может быть вызвана много чем. В том числе она может быть вызвана хирургическим вмешательством. Не обязательно именно в случае аборта. Это могут быть какие-нибудь операции, наоборот, допустим, даже предназначенные для лечения бесплодия, могут занести инфекцию при какой-нибудь операции на трубах, которых теперь, почему уже обычно не делают, потому что ЭКО позволяет их заменить. Это могут быть вмешательства какие-нибудь профилактические вмешательства, связанные с разрешением в предыдущую беременность, кесарево сечение и так далее. То есть да, если инфекция занесена, то да, действительно, это может вызвать всякие воспалительные процессы в малом тазу, поспособствующие дальнейшему бесплодию. Но, скажем, вот британская NHS National Health Service говорит, что вероятность такого порядка одного на тысячу в том случае, опять же, если аборты проводятся в нормальных условиях, а не где-то подпольного бабки.
0: А вот вы если слегка коснулись да, темы того, как действительно в России на, на каком-то неофициальном или полуофициальном уровне э, вводят эти самые ограничения, и да, там не тишины, но насколько я понимаю, там есть и какие-то креативные брошюры, какие-то способы отговаривания, и ну, нужно приносить справки прямо сейчас, да, это все, все существует, это было еще до того, что сейчас вводит Госдума с одобрением Путина?
1: Ну, тут есть некоторые региональные вариации, если где губернатор или местный минстрав какие-то ошибки традиционные, то они могли больше ограничений вводить, государство этому не препятствует, потому что государство вообще не препятствует разного рода ограничениям прав женщин, в чем расходится с позицией ВОСа, потому что ВОСа, она четко говорит, что женщина-человек что женщина тоже человек, и что запрет абортов или ограничение абортов порождают не только медицинские проблемы, но и проблемы, связанные с правами людей. То есть ВОЗ четко декларирует, что у женщины должно быть право на аборт, у женщины должно быть право определять, сколько детей у нее будет, когда у нее будут эти дети, будут ли они вообще. И тут, мне кажется, еще существенно проговорить, что это важно не только с точки зрения благополучия частной женщины, которая... Нет хорошей жизни, не делает аборт, она делает аборт, например, потому что она понимает, что у нее нет денег на то, чтобы этого ребенка растить, нет возможности, нет условий, нет работы, жилья. Если у нее какие-то отношения абьюзивные, в которых ее принудили к беременности, в которых ребенку потом тоже будет нехорошо. И если мы говорим, если мы воображаем себе общество, которое заинтересовано в развитии человеческого капитала, то такое общество должно как раз аборты поощрять э, с тем, чтобы женщина не рожала детей тогда, когда она не может себе этого позволить, э, потому что тут ведь, э, как везде, такой эффект Матфея, э, чем вам хуже, тем хуже вам становится дальше. И наоборот, чем вам лучше, тем лучше вам становится дальше если вы, например, в бедности и в сомнительных отношениях, но при этом у вас не появилось желанного ребенка, незапланированного, то вы можете как-то пойти получить образование, найти работу. Через пять или через десять лет выйти замуж за другого человека, родить желанного ребенка, воспитать его хорошо, чтобы он получил образование и стал платить налоги и быть достойным членом общества. А если вы вынуждены были в неподходящих условиях ходить нежеланного ребенка, то не только ваша жизнь будет поломана, об этом есть много исследований о том, что женщина тогда выше вероятность потом стать жертвой насилия, быть закредитованной, не зарабатывать деньги, жить за пределами минимального прожиточного минимума, не получить образование и так далее. Но кроме того, и жизнь ребенка и нежеланного, и незапланированного тоже обычно складывается не очень хорошо. Об этом есть тоже довольно много исследований. Есть, например, такое известное пражское исследование, в котором проследили судьбу детей, родившихся в 1961 63 году у женщин, матерей, которые хотели сделать аборт. Дело mm -hmm. в том, что в Чехословакии в 60-е годы аборты были разрешены, но они требовали одобрения комиссии. Женщина шла в районную комиссию, районная комиссия оценивала ее условия, достаточно ли они тяжелые для того, чтобы сделать аборт. Если не получалось, она могла подать апелляцию в региональную комиссию. И вот смотрели на детей, которые родились у женщин, которым дважды отказали в аборте. Которым сначала отказала комиссия региональная, комиссия районная, потом отказала комиссия на более высоком уровне. И их сравнивали с детьми из таких же семей по социоэкономическому статусу, по уровню образования родителей, по порядку рождения, по полу, по количеству сиблингов, ходивших примерно в те же школы. Сделали такой аккуратный контроль, но просто одних детей мамы не хотели и два раза обращались за абортом, а потом им отказали, они родили. А mm -hmm. другие детей мамы хотели, за абортом не обращались. В остальном дети вроде бы более или менее одинаковые. И за ними следили на протяжении почти 40 лет и показали массу отличий. Показали, что у детей нежеланных, у них, спасибо, спасибо капитан очевидность, намного mm -hmm. хуже отношения с матерями. Матери, если даже все таки их родили, Но на самом деле среди них многие все таки говорили, что у них случился выкидыш а у многих потом дети умирали не даже до года. Ну, не у многих, но существенно больше, чем в среднем по популяции. А некоторые отдавали на усыновление, а некоторые отдавали родственникам. Но, в общем, даже если женщина оставила ребенка себе, то потом по всем тестам оказывалось, что у них холодные, неблизкие отношения с этим ребенком этот ребенок, как правило, не очень хорошо учился в школе, не попадал ни в какие списки отличников, испытывал проблемы в коммуникации со сверстниками, потом в 15 лет чаще бросал школу, уходил работать на неквалифицированную работу, потом в 20 лет говорил, что жизнь его не соответствует ожиданиям, и мать его тоже говорила, что он не оправдал ее ожидания и надежды, если они даже у нее были. Многие из этих женщин потом не признавались исследователям, что они когда-то хотели аборт, но mm -hmm. тем не менее, все равно вот дети оказывались менее благополучными, Потом эти дети, если это женщины, то они чаще разводились или были одинокими. Если мужчины, то они, наоборот, чаще рано женились. И те, и другие были недовольны своими отношениями. А потом к 32-35 годам 8,5% в этой группе уже попадали в больницу в связи с психиатрическими проблемами разного рода, будь то депрессии, тревоги или более тяжелые проблемы типа шизофрения, 8,5% среди тех, кого мама не хотела, и только 1% среди контрольной группы, чья мама за абортом не обращалась. Ну, Причем вот эта разница была еще сильнее выражена среди тех, кто остался единственным ребенком. Если вы единственный ребенок и при этом желанный, то вы оказываетесь самым благополучным ребенком по всем показателям, потому что вот родители вас хотели, они в вас вкладываются, у них много ресурсов на то, чтобы вас развивать. А если вы единственный ребенок, которого не хотели, то есть женщина настолько не хотела детей, что дальше она уже более тщательно предохранялась и больше ни одной незапланированной беременности не допустила, то тогда, наоборот, вы оказываетесь хуже, чем даже те нежеланные дети, у которых были сиблинги, потому что сиблинги, может быть, давали вам какую-то дополнительную эмоциональную близость и поддержку, которую вы, может быть, не получали от вашей матери. И среди вот таких детей, которые были единственными у нежелающих матерей, среди них 14% попадали к 30% пяти годам в психиатрические клиники на лечение. Это много, но и, в принципе, и в тюрьму они попадали чаще, и проблемы с алкоголем у них были чаще. То есть ничего хорошего нет в том, чтобы быть нежеланным ребенком. Нежеланный ребенок не формирует, как правило, благополучный человеческий капитал, ему гораздо сложнее жить.
0: Я правильно же понимаю, хотя, может быть, в этой теме коснулись, но мы не сильно на ней останавливались. Власти собираются запретить аборты, потому что это повышает рождаемость. Но какой-то прямой корреляции, то есть запретили аборты, тут же скакнула рождаемость, на самом деле это миф, и этого нет.
1: Это бывает очень кратковременно, это бывает mm -hmm. следующие следующие 9 месяцев после того момента, как запретили аборты, потому что женщины не успели сориентироваться. Mm -hmm. Дальше налаживается черный рынок нелегальных абортов, и повышается только материнская смертность. От этих нелегальных абортов и младенческая смертность от того, что ребенка ну как-то забыли в коляске, мало ли, ничего же не докажешь по неизвестным причинам дети умирают. На самом деле хорошая новость в том, что сейчас, скорее всего, даже если аборты запретят, в чем я сомневаюсь, я думаю, что это какие-то популистские меры, они так себе представляют предвыборную кампанию. Я думаю, что все таки не пойдут они на запрет абортов. Аборты — важная духовная скрепа дорогого Отечества. Я думаю, что даже если мы пойдем по пути Польши и всерьез запретим возможность проводить аборты, таких катастрофических последствий, как в Советском Союзе, все таки не случится, mm -hmm. потому что сейчас есть таблетки для медикаментозного аборта, и черный рынок этих таблеток, его практически невозможно ограничить Они маленькие, их ввозят в ручной кладе, все, кто приезжает в страну Так же, как в Польше это происходит То есть так же, как сейчас где-нибудь в Даркнете на черном рынке Можно пойти и купить наркотики Но точно так же будут покупать таблетки для нелегального аборта И большинство женщин сможет найти способ не допустить рождения ребенка Но опять же, понимаете, это проще делать благополучной женщине если вы просто благополучная женщина, которая не хочет ребенка, то вы найдете знакомых, которые привезут вам эти таблетки из тех стран, где их можно купить. Вы сможете установить себе тор браузер или что-то можно устанавливать для того, чтобы найти эту таблетку и так далее. У вас будут деньги, время, у вас будет возможность съездить в другую страну, сделать аборт в другой стране. А вот если вы человек неблагополучный, то тогда вы и аборт сделать не сможете в условиях вот этих вот ограничений. И жизнь ваша от этого поломается, и жизнь вашего ребенка поломается. Ну, это есть еще американское знаменитое исследование, которое называется ⁇ Теновые стадии ⁇ Это про женщин, которые хотели сделать аборт, но не смогли, потому что они протупили все сроки. Потому что аборт можно делать, как правило, до 12 недель Но в разных странах немножко разное законодательство и разные могут быть условия Для отступления В России, например, можно дольше, если есть медицинские показания Или если есть социальные показания Такие как беременность в результате изнасилования Список социальных показаний Кстати, тоже сокращен был в последние 10 лет у нас Вот И если женщина потупила эти сроки как правило, это происходит потому, что она какая-то неблагополучная, у нее, может быть, не было денег на то, чтобы доехать до клиники, где делают аборт, и заплатить за этот аборт, если он не входит в страховку, то у такой женщины нежеланный ребенок особенно сильно разрушает жизнь, к особенно тяжелым последствиям приводит с точки зрения ее дальнейшего образования, работы и отношений.
0: А, вообще тут, да, много в чате как раз по той теме, которую мы с вами обсуждаем, люди пишут и свои какие-то личные опыты. Спасибо, да, что делитесь этим всем. А, но вот хочу вас спросить для тех, кто действительно не делает аборт, современная наука или вы можете вывести какой-то оптимальный возраст для заведения ребенка, какой-то оптимальный набор факторов, которые говорят, ну, да, можно заводить, и не знаю возраст, допустим.
1: Смотрите, здесь есть некоторые балансы, некоторые трейдосы между биологическим и социальным. Потому что с точки зрения биологии действительно хорошо заводить детей между 20 и 30. Вот биологически mm -hmm. это самый оптимальный возраст. Дальше после 30 у каких-то женщин быстрее, у каких-то медленнее, начинают повышаться риски того, что забеременеть будет сложнее и будут сложности с вынашиванием ребенка. Это начинается быстрее после 35, после 38, в 40 лет многие женщины уже не могут забеременеть, потому что происходит истощение авреального резерва. А другой вопрос: что можно, конечно, заморозить эти клетки заранее или лучше эмбрионы, для того, чтобы разнести по времени зачатие ребенка и вынашивания ребенка, и вынашивание ребенка как раз может происходить и позже у здоровой женщины. Вот, но вот с социальной точки зрения Действительно хорошо бы к 30 уже начинать рожать Особенно, извините, с биологической заговариваюсь mm -hmm. С биологической точки зрения Хорошо бы к 30 уже кого-нибудь ходить Первенца своего Особенно в том случае, если вам понравится Потому что если вы предполагаете, что вам нужен один ребенок, То вы, скорее всего, его успеете спокойно родить и 35 если же вы родили ребенка, поняли, что дети это счастье, и вам хочется еще и еще и то еще, тогда вы успеете родить больше детей, в том случае, если вы начали их рожать относительно рано. Но это вступает в противоречие с социальными требованиями, потому что с социальной точки зрения дети создают большую финансовую нагрузку и создают большие препятствия для дальнейшего развития карьеры женщины. Существует такое понятие в экономике штраф за материнство. Что женщина с появлением каждого нового ребенка примерно на 3,8 меньше начинает зарабатывать денег, и причем это отставание оно долго сохраняется. Вот если сравнивать женщину, которая родила ребенка, с женщиной, которая в том же возрасте, при том же образовании, опыте работы его не родила, то у женщина, которая не родила, продолжает расти доход, а у женщины, которая родила, он сначала падает в связи с появлением младенца, а потом растет более медленно с более низкой точки. И эти эффекты выражены тем сильнее, чем раньше женщина родила ребенка. То есть как раз если рожать после 30, то они уже выражены не очень сильно, потому что, во-первых, тут есть искажение выборки, рожают после 30, в принципе, те женщины, которые заинтересованы в своей карьере и успели ее более качественно построить. А во-вторых, у любой женщины, у нее со временем, с возрастом, с повышением экспертности и опыта работы, у нее появляются возможности для более гибкой организации своего рабочего времени, для того, чтобы переходить от 40-часовой в неделю занятости к каким-то более гибким форматам, переходить в какое-нибудь консультирование, дистанционную работу и не выпадать полностью с рынка труда, в том случае, если у нее все-таки появился ребенок. Тут есть некоторая О-образная кривая, еще ряд экономистов ее фиксирует, что сильнее всего теряют в карьере и в доходе те женщины, которые принадлежат к среднему классу, которые зарабатывают по серединке, меньше теряют и неквалифицированный персонал, и высококвалифицированный персонал. Неквалифицированный, потому что в их работе не происходит никакого изменения технологий, им не нужно следить за трендами. Если вы человек средней квалификации, то вам нужно следить за тем, как что меняется в вашей работе. И если вы на три года из этого выпадете, то вы отстаете от коллег. А если в вашей работе ничего никогда не меняется, то вы так сильно и не отстаете. С другой стороны, если вы наоборот очень высоко квалифицированный, звездный человек, входящий в 20% самых хорошо зарабатывающих, то тогда вы можете не выпадать с рынка труда, когда у вас младенец. Да, Вот у меня сейчас ребенку год, я даю вам интервью, потому что ребенка развлекает няня. Если вы человек, который уже построил хорошую карьеру К тому моменту, как вы забили ребенка, То тогда вы можете Часть забот о ребенке отдать на аутсорс Отдать специально нанятому человеку Это, кстати, то же самое, что делают мужчины Для мужчин штрафа за отцовство нет Для них, как правило, есть наоборот Премия за отцовство Потому что пеленки меняет другой человек Не будем показывать пальцем Мама mm -hmm. этого ребенка. А при этом человек может стать более мотивированным И браться за более амбициозные проекты Потому что ему теперь ребенка содержать И даже заказчики могут начать ему больше платить Или работодателя от того, что думают Ну вот у него ребенок, кому будем зарплату повышать Давайте тому, у кого ребенок То есть все это гибко И по-разному Дети не обязательно портят карьеру Но дети портят карьеру с большей вероятностью В том случае, если они заведены рано Когда вы эту карьеру еще не выстроили И у вас еще не появилась гибкости И дополнительных возможностей, как ее управлять
0: а вот, когда смотришь на то, как действительно российская власть относится к теме абортов, и вообще к теме молодых матерей, ну, кажется, что как будто бы это их вообще не касалось, и ни, ни, ни у кого из них не было семей. Можно ли это связать с тем, что Руководство страны, это, ну, скажем, ну, без всяких кивоков, да, это, это сплошь мужчины. То есть, если какая-то корреляция с тем, что если в руководстве больше женщин, то она становится более социально ориентированной, более а, заинтересованное в том, чтобы женщине было удобно.
1: Я думаю, что дело не только в кендере, потому mm -hmm. что вообще индивидуальное отличие между людьми – часто оказывается важнее межкруповых. Дело скорее в том, чтобы происходила ротация, чтобы во область mm. попадали люди, которые жили обычной человеческой жизнью и не успели забыть, как они жили обычной человеческой жизнью, могли примерить на себя проблемы обычного нормального рядового человека. Потому mm. что наша власть — это не только пожилые мужчины, к которым проблема абортов прямого отношения не имеет. Это, кроме того, судя по всему, очень богатые пожилые мужчины, mm меня вообще за последние без малого два года сильнее всего поразило, насколько оказывается богатая у нас страна насколько в ней все не кончаются и не кончаются, и не кончаются, и не кончаются деньги э, невозможно было себе представить на эти деньги же можно было э, сапсан построить до Владивостока квартиру купить каждому человеку, который вынужден делать аборт от того, что ему жить негде ну, бог с ним. Um. Uh, вот, да, то есть проблема в том, что, во-первых, нет ротации, и люди страшно далеки от народа, те, которые во власти принимают решения. Uh, как помните, в 2011 году на Болотной лозунге вы нас даже не представляете. Yeah. Вот, они нас даже не представляют. А во-вторых, да, действительно общее место в социальных науках и в психологии тоже, в когнитивных науках, что для того, чтобы принимать хорошие решения, полезно, чтобы было разнообразие. В том коллективе, который принимает решения, это может быть разнообразие гендерное, возрастное, расовое, образовательное, профессиональное, какое угодно. Когда у вас все примерно из одного коллектива, примерно с, одним, с одними социодемографическими, экономическими, образовательными и прочими характеристиками, то они однобоко видят картину. Все эти штуки типа парламента, думы и прочих органов коллективного принятия решений, они, в общем-то, имеют смысл, поскольку, поскольку туда попадают разные люди. Разные люди, которые обращают внимание на разные аспекты проблем. То же самое и в бизнесе, известно. Да, в бизнесе говорят про diversity, про то, что нужно нанимать разных людей, не потому что они такие хорошие, а потому что у разных людей будут разные точки зрения на то, как делать ту или иную рекламную кампанию, как достигать внимания той или иной аудитории. Одна голова хорошо, а две лучше, если это две разные головы. Если это не на одном теле, две головы птичи растут, а на двух разных животных.
0: А, да, невозможно да, действительно уходить от темы политики. И не могу вас не спросить, вот совсем недавно, когда мы коснулись да этой темы власть придержащих, вы попали в новость, потому что вам угрожал э, депутат. Э, аккуратно вас спрошу, кончилось, э, ну или продолжается все более-менее тихо, то есть не было каких-то э, более э, заметных последствий, чем то, что мы видели, когда Андрей Луговой э, написал ваш адрес, э, вернее, репостнул к себе и призвал там к каким-то действиям. В итоге все, все в порядке, я надеюсь? А,
1: ну, дело в том, что Андрей Луговой не очень хорошо проверяет информацию. Я так почитала его посты вокруг этого адреса про себя в канале. Он, mm -hmm. например, был совершенно уверен, что я уехала из России, когда началась так называемая специальная военная операция, чего не происходило. И то же самое с адресами. Это были адреса из базы данных Яндекс.Еды. Mm -hmm. Это были три адреса, на которые я заказывала пиццу в разное время. По одному из них жила моя подруга Анна, она сейчас уехала. По-другому жил мой друг Артём, он сейчас тоже уехал. Mm -hmm. Вот. по-третьему, я когда-то жила, но сейчас уже не живу. Там живут знакомые моих знакомых. Я их спросила, вроде бы к ним никто не пришел. Это очень мило со стороны. Тех, кто читал эти адресанты.
0: Скажите, да, вот вы занимаетесь наукой и популяризацией науки, и в целом, ну, я могу ошибаться, но кажется, что вы абстрагируетесь как-то от информационной повестки, насколько это возможно. В целом, вообще, возможно ли сейчас, ну, хотя бы на вашем примере, жить, не, не будучи вовлеченным в политику и в тему конфликта, и можно ли оставаться членом общества, не, не, не читая новости, не интересуясь ими?
1: Ну, вы нашли, конечно, пример человека, который э, отстранен от повестки и не интересуется политикой. У меня из этой политики постоянно лекции и презентации да. отменяются, вообще-то э, Чуть... Потому что я это как раз публичное лицо, и как публичное угу. лицо, я имею обязанности перед своей аудиторией. Я имею обязанности говорить своей аудитории, что я против специальной военной операции. Хотя угу. бы потому, что моя аудитория есть, или, по крайней мере, была до 24 февраля, э, не только в России, но и в Украине. И она мне дорога, и для меня, когда нападают, на... когда бомбят Харьков и когда бомбят Воронеж, для меня нет принципиальной разницы, потому что и там, и там э, люди ходили ко мне на лекции. Вот. Я, Поэтому я, да, конечно, я, конечно, вспоминаю она, вашу историю, нравится?
0: как будучи беременной, да, вас задерживали и действительно, да, на этих акциях. Но вот, да, вам не приходится, как не знаю, как политологу а, день, день за днем постоянно об этом говорить, ну то есть касаться этого, да, приходится, но а, напрямую об этом говорить, конечно, нет. То есть, да, извините, пожалуйста, что так а сформулировал, что вы вы вне политики, да, вспоминаем ваше задержание. Но тем не менее, да, абстрагируясь от вашего личного опыта, возможно ли, на ваш взгляд, сейчас вне политики быть и заниматься какой-то такой. В том числе и научной работой.
1: Ну, многие пытаются, э, многие так делают. Mm -hmm. э, Шульман говорит, что страна сейчас превратилась в такой страшной чемпионат по зажмуриванию. Mm -hmm. э, и в целом многие люди, трактующие социологические опросы, говорят, что действительно люди хотели бы всего этого не замечать. Э, но и люди хотели бы, чтобы все это кончилось. Mm -hmm. Как это может кончиться? Ну, я наивно возлагаю надежды большие на март 2024 года, потому что если открыть Википедию и почитать там про выборы Путина в 2018 году, то получается, что за него проголосовали 56 миллионов uh -huh. человек, по официальным данным, из примерно 108 миллионов избирателей. Это все равно получается половина но, может быть, с тех пор у кого-то мне не изменилось. Может быть, если все придут и проголосуют за каких-нибудь других кандидатов, невозможно же, наверное, будет это все фальсифицировать. Mm -hmm. Вот, черт знает, хотелось бы, чтобы что-нибудь изменилось.
0: Безываю по-прежнему, да, присылать нам вопросы? Вижу, что некоторые уже есть. И тоже хочется, о чем, о чем вас спросить. Получается ли заниматься тем, чем вы занимаетесь, на какой-то международной основе? Насколько это стало сложнее? Потому что, да, ну, как, как болельщик, я знаю, что действительно спортсменам просто невозможно это делать практически всем, да, там запрет на участие в чемпионатах в кубках международных, возможно ли заниматься наукой и иметь доступ к научным материалам и вообще взаимодействовать с мировой наукой, насколько сейчас это сложнее с февраля 2022 года?
1: Ну, тут, прежде всего, следует подчеркнуть, что я не занимаюсь наукой да. и никогда не занималась наукой. Да. Я в профессиональных я... Uh -huh. Как популяризатор я работаю Так или иначе на русскоязычную аудиторию uh -huh. Я, конечно, говорю на английском Но я говорю на английском не настолько хорошо, чтобы Профессионально выступать или читать книги Потому что для этого все-таки нужно качественно более Хорошее владение языком Моя аудитория так или иначе Русскоязычная Я выступаю в России, поскольку это сейчас возможно. У меня за последние полтора года было два опыта выступлений в разных других странах. Если я туда приезжала по каким-то личным делам, возила младенца своего показывать родственникам, mm -hmm. я не пытаюсь собирать деньги за выступления, когда я выступаю с пределами России, для того, чтобы не получалось так, что они мне дали денег, а я их привезла домой и ввела в российскую экономику. Это не очень этически приемлемо в свете всего происходящего. Вот. Но когда мы собираем залы и отдаем деньги на благотворительность, то залы мы отдаем благополучно и собираем благополучно. И многие мои коллеги уехали, популяризаторы, многие мои коллеги ездят в педиаспоре, так же, как там Вера Полоскова или Монетчика, mm. И, в общем-то, как-то живут. Что касается науки международного сотрудничества здесь, ученых, конечно, проблем больше, потому что очень сложно поехать на какую-то конференцию, пообщаться с коллегами. Многие организаторы конференции просто перестали звать ученых, апеллированных российскими университетами, потому что это этически сомнительная штука. Доступ к научным статьям пока есть. Понятно, что он во многих случаях требует VPN, но человек, который читает научные статьи, у него хватает интеллекта и на то, чтобы VPN себе настроить
0: несмотря на то, что да, вот вы за границей аккуратно проявляете себя, но все равно у вас были какие-либо проблемы из-за того, что вы гражданка России, да, и менять гражданство не планируете. Возможно, не знаю, вы встречаетесь с каким-то хейтом или а, сложностями иного рода.
1: Ну, здесь надо спрашивать тех, кто уехал и постоянно живет за границей. Mm -hmm. Я живу в Москве, и я в том числе живу в Москве еще и потому, что мне не хочется сейчас в свете всего происходящего в нашем Драграмм Отечестве принимать на себя групповую идентичность гражданина вражеской страны. В том смысле, что когда, когда вы живете в другой стране, на вас так или иначе падает групповая идентичность, что это вы русские, это вы развязали войну. Вот. А mm -hmm. когда вы живете в Москве, то здесь есть более тонкое деление. То, что вот есть русские провоенные, есть русские антивоенные, э, и ты меньше чувствуешь себя в социуме виноватым по факту своего гражданства. А только по факту своей личной позиции это психологически более спокойно.
0: А, еще из тех вопросов, которые хотелось вам задать. Если были какие-то у вас... Как, тоже пытаюсь корректно, корректно сформулировать. Вот на вашем примере, вы, извините, молодая мать, да у вас ребенок, в нынешнее время, насколько страшно и опасно иметь ребенка, и на ваш взгляд, отразится ли нынешняя просто тревожная ситуация, мягко говоря, на демографии в будущем в России? Будет ли это заметно в будущем, что вот в 2022 году, когда война началась, и в 2023 году, когда она продолжилась, что с рождаемостью все стало хуже. Хуже.
1: Здесь опять же нужно с демографами разговаривать. Mm -hmm. Есть много разных факторов, параметров, которые влияют. Не все из них напрямую связаны с войной. Демографы mm -hmm. могли бы вам сказать, допустим, что перенос материнского капитала на первого ребенка сильнее повлиял на ограничение рождаемости, на снижение рождаемости, потому что первого ребенка люди если они в принципе хотят они заводят более или менее в любом случае независимо от того давать им денег или нет а второй ребенок это уже в каком-то смысле роскошь Про а второго ребенка уже люди думают да или нет и наличие материнского капитала могло бы сдвинуть э, их принятие решения вот отследить именно эффекты специальная военная операции, которую я это называю, войну это не называю, потому что распутаюсь, достаточно ли мне страшно или недостаточно, их отследить и выделить сложно. То есть понятно, что они есть, они есть в том числе в тех социальных стратах, в которых много людей просто погибли. То есть в нашей-то с вами социальной страте более благополучные люди в основном уехали, и уехав, соответственно, либо, либо распались пары, и, соответственно, не стали заводить детей, которых могли бы завести, либо уехали и мужчины, и женщины вместе, и заводят ребенка там, либо сидят здесь, но опасаются, ребенка не заводят. Вот. Но, кроме того, есть социальные страты, в которых люди просто погибли в больших количествах, мужья погибли, на он свалилось время выращивания в одиночку тех детей, которые уже были, э, или там сложности с тем, чтобы найти партнера, чтобы с ним завести кого-нибудь еще. Э, то есть я думаю, что какое-то количество детей заметное, конечно, не родилось. Mm -hmm. и не родиться из-за того, что произошла специальная военная операция. Но, учитывая, насколько огромное в России население, насколько инерционны эти процессы, и, как мы уже говорили, многие очень стараются делать вид, что ничего не происходит, многие рожают по-прежнему, в том числе некоторые рожают даже и среди тех, кому все это страшно не нравится, из тех соображений, что когда... В нормальной мирной жизни женщина думает, заводить ей ребенка или нет, то она опасается, что ребенок повли... помешает ее карьере, помешает ее гидонистическим радостям, возможность тусоваться и так далее. А тут получается, что все равно карьеры нет, э, все равно гидонистических радостей нет, все равно ты сидишь в ужасе и ждешь, когда все это закончится. А так, получается, ты занят выращиванием ребенка что полезное дело, и ты исходишь из того, что этот ребенок так или иначе не будет долго жить при Путине в силу естественных биологических причин. То есть я, конечно, не стала бы ни за что на свете заводить ребенка, если бы я не была уже беременна к моменту начала специальной военной операции, но при этом я не жалею о том, что у меня ребенок завелся, потому что ребенок ⁇ это лучшее, что со мной произошло за последние два года, потому что ничего другого хорошего не произошло со мной, как и с большинством наших сограждан, а только плохое плохой плюс ребенок. И вот ты сидишь с этим ребенком, как будто бы те помирная жизнь, тот ребенок ржет, он телевизор не смотрит. Это
0: очень интересно. вы ответили? Вы ответили на тот вопрос, который я не решился напрямую задать. Да. Завели бы вы ребенка, если бы знали, что действительно вот это случится, то, что случилось в феврале 2022 года, и последствия этого всего. А, тоже хотелось бы у вас узнать. Много факторов стрессовых вокруг, и, конечно, первый год с ребенком на руках это тяжело. У вас есть какие-то советы по борьбе со стрессом и советы по преодолению какого-то э, грусти, печали или каких-то более тяжелых форм настроения?
1: Ну вот психотерапевты, mm. когнитивно-поведенческие, в частности, психотерапевты, они предлагают обращать внимание на то, что тревога обычно относится к каким-то гипотетическим событиям. Не к тому, что происходит прямо здесь, сейчас, а к тому, что может произойти, а может и не произойти в каком-то отдаленном будущем. И предлагают практиковать всякие технологии типа mindfulness. Это такая не очень эзотерическая разновидность медитации mindfulness — это психологические техники, которые направлены на фокусировку внимания на том, что происходит здесь и сейчас. На том, что здесь и сейчас, вот я сижу, у меня интернет есть, мы с вами uh -huh. болтаем, еда есть, ничего страшного не происходит. Что-то страшное, может быть, потом произойдет, а может быть и нет, может быть, и обойдется. Вот. И, да, Всякие дыхательные техники, которые снижают активацию симпатической нервной системы, повышают активацию парасимпатической, просто за счет вот этого вот замедленного дыхания рефлекторно. Лицо можно опустить в мисочку с холодной водой, это тоже рефлекторно повышает активацию парасимпатической нервной системы, которая противоположна стрессорным реакциям. Ну, то есть разного рода просто здоровый образ жизни. Люди меньше нервничают, когда они достаточно спят люди меньше нервничают, когда они полноценно питаются, люди прежде всего меньше нервничают, когда они достаточно двигаются. То есть, когда человек очень страшно но при этом у человека непосредственно сейчас ничего плохого не происходит, то человеку нужно сделать 50 приседаний или сходить на пробежку, а ему от этого полегчает. Обещает нам наука со всей определенностью.
0: Спасибо большое. Ася Казанцева была у нас в эфире, научный журналист. Спасибо, Ася, за честный и местами довольно откровенный разговор. Спасибо вам большое за вашу смелость, Ася Казанцева, в эфире «Популярная политика». Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо вам, друзья, тем, кто смотрели наш эфир, вижу, что и платные тоже сообщения есть, сейчас зачитаю, да, Александр Лебедев, который перешел на уровень гроза жуликов и воров, большое спасибо вам, что помогаете нашему каналу, спасибо патронам популярной политики, вот они на экране эти доблестные люди, благодаря вам популярная политика существует, ну вот я только что закончил говорить с Айси, тут же мне прислали вопрос, ну спасибо вопрос Аси, каково ваше самое неожиданное или самое приятное личное открытие в общении с ребенком. Но это вы уже спросите в каком-нибудь другом эфире. А, спасибо вам еще раз, друзья, что смотрите за задаете вопросы. Пусть вовремя, пусть, пусть не вовремя, но в любом случае спасибо. Да, Катерина Плохонина, которая задала, задала простить, пожалуйста, предновогодняя пора. Язык уже заплетается. А, не запретается язык у моих коллег по эфиру. Не пропустите их сегодня и вечерние новости и вечерний а, специальный эфир смотрите популярную политику а, до да, каждый день на чистоте хотел сказать на youtube канале популярная политика всегда что-нибудь интересное есть до новых встреч нам будет на чем еще вам рассказать в ближайшие эфиры спасибо пока пока вы слушали подкаст популярной политики мы выходим на apple podcast google podcast spotify и
1: soundcloud а еще